0: Au début, on sait rien. On apprend en quelques semaines, en quelques mois à développer. Et après, on sait faire du quick and dirty. Quoi. Et ensuite, dans une boîte, on va commencer à faire des trucs de plus en plus solides. Et si on veut monter sa boîte, bah, ça va nous permettre de faire du quick and dirty d'abord, euh, de trouver un cofondateur et ensuite euh, de pouvoir euh, commencer à grossir la boîte et ensuite de faire quelque chose de, de, de plus robuste. Quoi.
1: Salut, c'est Kaina du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Stanislas Copin, CEO et co-founder de Powder, la nouvelle plateforme vidéo du social gaming. Fondée en 2018, Powder permet aux gamers d'enregistrer, modifier et partager les meilleurs extraits de leur partie de jeux vidéo. À l'intersection entre les deux géants Twitch et Discord, Powder s'inscrit dans la tendance émergente du social gaming. Avec plus d'1,5 million d'utilisateurs, la plateforme souhaite faire de tous les gamers des créateurs. En février 2021, Powder réalise un nouveau tour de table et lève 14 millions de dollars afin d'accélérer le développement de sa plateforme. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Stanislas Copin dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: Là, avec Powder, c'est ma deuxième boîte. Euh, J'ai eu toutes les. les, les enfin, il m'est arrivé plein, plein de trucs en 8 ans et donc euh, je pense que ça vaut le coup de raconter un peu comment ça s'est passé. Beaucoup, bon, euh, quelques petites réussites, beaucoup de fails, et donc je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi la manière dont ça a évolué Il y a combien de personnes qui veulent devenir entrepreneur ici ou qui veulent monter leur propre truc Ok. Donc, euh, moi, je, je viens, euh, je viens des beaux arts, euh, de Louis Lumière. Donc, euh, en gros, j'ai fait des études d'art avant, donc euh, j'ai j'ai un parcours assez atypique. En fait, à l'époque, je voulais faire euh, du cinéma, et puis quand je me suis retrouvé au beaux arts avec deux autres potes, c'était en 2000, euh, 2012. On s'est aperçu qu'il y avait Instagram qui commençait vraiment à grossir. Et quand on regardait le produit, on se disait, en tant que personne qui travaille dans l'art, c'est bizarre de faire un produit comme ça, de mettre... Comment est-ce qu'ils ont fait un produit comme ça Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un plus beau produit autour du sharing vidéo Et donc, en fait, au début, c'était un peu un jeu. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, allons-y, on va essayer de créer notre propre produit et de faire quelque chose. À l'époque, il faut savoir que la tech, en France, il y avait un peu de sas, mais... Tout ce qui était consumer product, c'était impossible. Il y, avait, il y avait personne, tout le monde s'en foutait. Les investisseurs, ils, ils, enfin, ils voulaient même pas nous rencontrer. Et, et en bon. fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé un, un premier produit. On a fait toutes les erreurs possibles et imaginables pendant les la première année. Après, on a shut down ce produit et on s'est dit OK, quels sont les quels sont les les meilleurs éléments qu'on a eu sur cette année de développement. Et en fait, donc c'était une application qui s'appelait Ever. Euh, L'idée c'était de, de faire des albums collaboratifs. En gros, c'est Google Photos. À l'époque, ça avait du sens. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens du tout. Et en fait, on a pris les deux meilleures euh, métriques qu'on avait dans ce produit. C'était, euh, bah, c'est une appli, c'est une application photo de partage de photos, mais en fait, les gens ils partageaient de la musique dedans ouais, parce que c'était une feature un peu cachée. Donc on s'est dit, bah, on va, on va prendre le sharing de la, de la musique, on va rajouter de la vidéo, et puis on va faire une application de musique vidéo sharing. Mindy. Mindy, ouais, ça s'appelait Mindy. Donc euh, on a fait un peu tout l'inverse de ce qu'on avait fait sur notre premier produit. Le premier produit ça a pris euh, 8 mois à développer, on s'est posé des milliards de questions, on n'a on a, on a pas vraiment foncé. Le deuxième produit on a pris deux semaines à le développer, euh, on s'est posé aucune question, on s'est dit on va mettre l'application dans la main des utilisateurs, on va voir comment ça se passe. Euh, mmh. Ce qui s'est passé c'est que les métriques c'était mille fois mieux que le premier produit, même si elles n'étaient pas terribles. Et on nous a dit bah, vous devriez partir aux US, parce que de toute façon vous n'arriverez jamais à lever ici. Et donc euh, peut-être que là-bas il y aura des gens qui, intér qui seront intéressés. On avait rencontré 50 investisseurs à Paris et c'était vraiment euh, les, les gens ne regardaient même pas notre produit. Ils, ils, ils nous demandaient juste euh, si, on, si on monétisait quoi. Donc on est parti aux États-Unis euh, et là on a on a rencontré une trentaine de personnes à New York. Il y avait juste une personne qui était intéressée et on, euh, on s'est dit bon on va peut-être rentrer à la maison parce que je pense qu'en fait ça intéresse personne. Peut-être qu'il faut que que qu'on trouve autre chose. Et en fait on avait un seul contact euh, à San Francisco. Et on s'est dit « Bon, bah, on va y aller pour voir, on va faire ce rendez-vous. Et si ça marche pas, on rentre. » On arrive à San Francisco, on a ce rendez-vous. Donc on arrive, je me souviens, il devait être 13h. On avait le rendez-vous à 14h. On rentre dans la pièce. Et là, l'investisseur, il avait déjà testé notre produit. il avait tout, Toute l'équipe avait testé notre produit. Et ils étaient en mode « Bon, euh, pitcher 5 minutes, mais de toute façon, euh, nous, on investit, c'est bon. » Et donc là, d'un coup, on s'est dit « Ah ouais ok. » En fait, euh, c'est une manière complètement différente de voir les choses. Et à partir de ce moment-là, euh, quand il y avait le premier investisseur qui a investi euh, tous les jours, on avait un oui et on a réussi à lever notre, 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 premier, notre première levée en deux semaines à San Francisco. Donc, en fait, on s'est dit bon, là, il y a un signal. Euh, en France, on n'arrivera jamais. Donc, il va falloir qu'on bouge la team à San Francisco et on va démarrer comme ça. Et donc, euh, on bouge toute l'équipe, enfin toute l'équipe, euh, cinq personnes quoi à San Francisco. Et on démarre, euh, on prend des offices euh, on, euh, et on commence à travailler sur notre produit. Euh, à l'époque, il y avait Instagram, Vine. Et, et, et plein de petits produits en fait mobiles et nous ce qu'on se disait c'est voilà le format carré ça c'est plus actuel il faut faire un format euh, euh, vertical et tout le monde se moquait de nous parce que c'était l'époque où on, tournait en, on prenait encore son téléphone en horizontal pour prendre des vidéos quoi. et euh, en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a itéré beaucoup euh, et, et un jour on a vu un, un produit qui, qui était sur l'App Store qui était juste en dessous de nous en fait euh, qui avait les mêmes mots clés les mêmes photos, la même DA tous les mêmes trucs, ça s'appelait musicali et on s'est dit au début, mais c'est trop bizarre. Comment est-ce que c'est possible que ça soit aussi proche de nous dans la manière dont ils ont fait le produit quoi. Et en gros, euh, on s'est aperçu qu'ils avaient des méthodes, c'était deux fondateurs qui avaient des méthodes ultra agressives. Et en gros, dès qu'on shippait une feature, ils shippaient la même feature. Et, euh, et, et, et c'était deux produits, mais qui étaient exactement identiques. Donc pendant la première année, on s'est dit, bon, euh, ça nous paraissait même drôle. quoi. Et donc euh, finalement, on continuait à itérer, à itérer. Et... Hum, notre but, c'était de faire grossir la, le, le nombre d'utilisateurs. Et on avait un problème, c'est qu'en fait, bah, les gens ils utilisaient l'appli, ils postaient, mais il n'y avait aucune viralité sur le produit. Et en fait, euh, notre but, c'était d'arriver à faire grossir l'audience pour ensuite monétiser plus tard, etc. Et un jour, sur l'App Store, on voit une application euh, de, de saving de vidéos de Snapchat, de stories. Et c'est la première fois qu'on voyait une application qui externe qui utilisait, euh, qui, qui te permettait de, de sauvegarder les stories euh, Snap alors que c'était n'était pas possible. Et donc là, on s'est dit, OK, il y a un truc... Il y a un moyen de partager sur Snapchat directement euh, du contenu euh, vidéo. Et donc, euh, en, en une journée, on a fait un proto. Le lendemain, c'était sur l'App Store. Et euh, en fait, on avait un écran dans notre, euh, dans notre bureau. Bon, y avait, je, sais pas, je crois qu'il y avait 30 000 utilisateurs. Et là, au moment où on ship le truc, on commence à voir les nombres qui commencent à augmenter. Comme ça. Donc, c'était impressionnant parce qu'on s'est dit, OK, on ne comprenait pas. Pour nous, c'était juste une nouvelle feature de plus. Et ça, on avait fait une centaine d'itérations. Il n'y a rien qui marchait, quoi. Et en fait, à partir du moment où vous trouvez le bon canal de distribution dans, dans un, avec un format qui, qui, que les gens recherchent, donc à l'époque, c'était partager des musiques vidéos sur Snapchat, d'un coup, vous trouvez tout de suite vos, vos utilisateurs, et là, ça commence à grossir. Et donc là, du, du jour au lendemain, on prenait euh, quasiment 200-300 000 personnes par semaine, et donc là, on commençait vraiment, vraiment à grossir, et on avait totalement oublié euh, l'appli qui, qui, qui nous copiait, etc., après, on s'est embourbé. On on il nous manquait de l'argent. On était en levée de fonds de Céria. Euh, on s'est embourbé avec nos investisseurs qui nous promettaient de, de faire une A qui s'est euh, euh, coupé, coupé au dernier moment. On était en MNR, essayer de vendre la boîte, et en fait, euh, ça nous a complètement défocus. Et à un moment, bon, euh, un investisseur euh, nous, 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 nous cancel au dernier moment, et on se dit bon, euh, on, va, on, va, on, va, bah, on va fermer la boîte, on va voir comment ça va se passer. Et finalement, on a réussi à vendre les assets à, à, au manager de Justin Bieber. Vraiment, C'est une histoire assez marrante. Euh, et, et, et en même temps, bah ils continuaient à monter. Et un jour, ils ont trouvé un truc. De la même manière que nous, on avait trouvé le hack sur Snapchat. Eux, ils ont trouvé une, une méthode pour grossir aussi à travers des challenges vidéo. Et ils se sont retrouvés dans le top du store. Et au bout d'un moment, là, on, là, moi personnellement, j'étais assez mal. Parce que j'avais loupé ma première boîte. Enfin, je l'avais vendu, mais loupé quand même. Euh, une, une application qui nous avait copié qui, qui n'avait aucune métrique pendant un an commençait à exploser après Musical.ly se fait racheter par TikTok pour un milliard et ensuite TikTok est devenu TikTok et donc euh, tous nos investisseurs étaient en mode euh, mais on comprend pas euh, en gros vous avez vous créez l'idée initiale euh, mais mais il s'est passé quoi enfin qu'est-ce qu qui s'est passé pour ne pas arriver à ce qu'elle est et pourquoi c'est Musical.ly qui ont réussi quoi et en fait le truc c'est que être first mover c'est souvent pas la solution quoi c'est la solution entre guillemets la plus dure et donc, quand vous êtes second mover, vous pouvez regarder euh, l'écosystème, ce qui se passe, prendre les meilleurs éléments et ensuite continuer la phase d'itération. Et en fait, souvent, c'est ceux qui restent le plus longtemps qui finissent un jour par craquer le, le, le bon modèle. Et donc là, la Alice sont restés un an de plus que nous après avoir copié tous nos, tous nos assets. Et finalement, ils ont trouvé ce fameux truc qui leur a, les a permis de grossir. Bon, après, TikTok, c'est une autre histoire parce que c'est une énorme boîte avec un, un fondateur absolument incroyable qui, est, qui a réussi à à rajouter de l'ail et, et à grossir autour de ça, mais c'est encore une autre histoire. Et donc, après, euh, je me suis posé pendant un an, j'ai travaillé pendant, pour six boîtes différentes, euh, en faisant des un jour, un jour, une boîte. Et en fait, euh, je bossais même le samedi et tout. Et ça m'a per, permis de retrouver confiance en moi parce qu'en en fait, euh, après un an et demi d'épuisement quand on était à San Francisco et essayer de trouver la croissance, bah là, il n'y avait pas de, pas de pression. Et c'était super agréable de pouvoir travailler sur plusieurs types de sujets et d'essayer de, de grossir. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout d'un an, euh, bon, j'avais fait le tour de la question et j'avais vraiment une seule envie, c'était de recommencer une autre boîte et de faire l'inverse de tout ce que j'avais fait avant euh, parce que j'avais quand même appris pas mal de choses et, et, et d'essayer aussi bah, de toujours de, de, de continuer à craquer euh, le, le, le prochain format mobile en essayant de faire une application qui puisse euh, grossir énormément. Et donc, euh, on s'est séparé avec mes cofondateurs. Eux, ils ont monté une nouvelle boîte qui s'appelle YOLO peut-être que vous en avez entendu parler c'est un truc de sharing, de messages anonymes et moi moi, j'ai monté avec euh, trois autres cofondateurs, donc Powder à l'origine ça s'appelait Unique et le concept c'était euh... en fait, il y, y, y a eu plein de concepts au début on s'est dit, il faut qu'on craque un prochain format on va étudier plusieurs types d'applications et on va voir euh, ce qui marche en fait et la première année et demie on a fait sept produits et on avait un système où c'était un mois de développement un mois d'idées et de développement du produit un mois de test avec une création de communauté. Si le truc marche pas au bout de deux mois, on shut down, on refait un autre produit. Et on en a fait sept comme ça. On a fait, alors, on a fait des, des stories interactives, on a fait des stories avec de la reconnaissance euh, faciale, on a fait euh, des, des apps pour Snapchat. On a tout essayé. Il y avait rien, mais rien qui marchait. Mais vraiment, euh, euh, on avait zéro signaux. Quoi. Et pourtant, le but, c'était ça. C'était étudier les, donc sortir le produit, parler aux utilisateurs. Et en fait, au début, on était très on étudiait vraiment les cohortes sur amplitude, etc. pour comprendre la data. Et très vite, on s'est aperçu qu'en fait, la problématique principale, c'est déjà euh, d'avoir une interaction qualitative avec un user. Quoi. Donc, one to one, la personne, elle utilise le produit devant vous. Et déjà, vous allez avoir, il euh, et, 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 et faut la, 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 la brutale honnestie. Il ne faut pas que ce soit vos potes qui utilisent l'application, que ce soit quelqu'un qui, qui s'en fiche de vous et qui est prêt à vous dire, franchement, ton application, c est, c est, je ne comprends rien, c'est pourri, quoi et donc euh, au bout d'un moment on, a, on, on sentait qu'on épuisait un peu le système parce qu'il n'y avait rien qui marchait il, suffis, il suffisait qu'une appli grossisse et ça aurait été un bon système mais bon finalement pour nous ça l'était pas et donc en gros ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait faire on va faire l'inverse euh, on va d'abord créer une communauté on va essayer de comprendre les besoins de cette communauté et on va faire un truc euh, bah, qui scale pas du tout au début à la, à la mano et après on va voir comment ça évolue et donc on a commencé par créer un Discord et le seul truc qu'on savait c'était que il euh, les, les, bah, y a 2,5 milliards de gamers tout le monde joue aux jeux vidéo et donc euh, il faut trouver un, des outils pour aider les gamers aujourd'hui et hum, on savait que c'était euh, vidéo based AI based aussi parce qu'aujourd'hui si t'as pas de AI t'as pas de barrière et donc c'est difficile de, de, de faire un produit qui grossit et il fallait que ça soit social aussi donc on a commencé à poser plein de questions on est, est parti sur une centaine de personnes on avait une liste de 25 questions et en fait, pour que les gens y répondent, euh, on, on, on démarrait une discussion. Donc, par exemple, on disait "Hello, comment ça va Alors, t'as joué à tel jeu et tout", et la personne était euh, discutée avec nous. Et ensuite, on commençait à poser une question et une autre et une autre. Et à la fin, à la fin de notre conversation, bah, on avait un vrai feedback de, de nos utilisateurs. Ça, c'était la, la première centaine de personnes. Après, on a vu que ça marchait, que les users avaient un, une la value proposition, c'était qu'en fait, les users voulaient éditer du contenu de, de, de jeux vidéo. Et donc finalement, on s'est dit, ok, maintenant on a un premier signal, ça les intéresse, on va commencer à créer un produit avec eux, et on va connecter l'advertising à Discord directement. Donc plutôt que de faire des ads Facebook pour télécharger l'application et voir si ça marche, on a fait des ads Facebook pour pour faire venir des gens sur le Discord et choper encore plus de feedback, et avoir euh, ensuite là, un système de, de, de retour utilisateur qui est béton. quoi. Et donc là, on passait de 100 à 5000 utilisateurs à peu près, ben, ben, personne sur le Discord. Au bout de 5 minutes utilisateurs, ça commençait à être ultra problématique au niveau de la modération, parce que quand tu as des kids de 13 ans qui sont toute la journée sur Discord, ça, ça devient euh, difficile à gérer. Quoi. Et donc on a créé des rôles, des modérateurs, et à la fin on s'est retrouvés avec, euh, quand ça continue de monter, et on avait 150 modérateurs, qui chacun avait euh, des rôles bien particuliers, et on a vraiment créé une sorte de petite armée de modérateurs comme ça, qui faisaient aussi venir leurs amis, après, on a créé un système de, de tickets à l'intérieur de Discord pour savoir, en fait, comment récupérer un maximum de, de feedback. Et donc, en fait, les gens, dès qu'ils avaient une question ou ils avaient une proposition, ils créaient un ticket, ça se mettait automatiquement dans Trello, et ensuite, on avait la, automatiquement, on regardait dans Trello la liste des, des, meilleurs feedbacks, on les classait par occurrence, et on commençait à shipper le truc le, le plus, le plus demandé en haut, quoi. Et donc là, on a commencé à faire un petit produit. Donc, euh, on s'est dit la value proposition c'est Edit game clips. On va faire un éditeur de game clips, même si on sait que ça n'a aucune valeur aujourd'hui. Et on va voir comment est-ce que ça va se développer. Quoi. Et donc, euh, on lance l'éditeur euh, et on se dit OK, maintenant euh, qu'on a un éditeur, que les gens aiment ça, ils ont envie de distribuer leur contenu. Donc, on va faire un feed. Donc là, on a fait un feed. Ensuite, on a commencé à faire du social, etc. Et au fur et à mesure, ou en gros, euh, et en même temps, on levait de l'argent euh, sur pas sur le produit, mais sur la team. Parce que de toute façon, on n'avait pas de metrics. Et euh, en gros, quand les, les investisseurs nous demandaient, bon, euh, c'est quoi vos Metrix bah, on, était, on était assez clair avec eux. On, était, on disait, on n'a pas de metrics. Le produit, il marche pas. Par contre, on a une communauté et on sait qu'à un moment, ça va commencer à décoller. Et de toute façon, le consumer, c'est zéro ou un. Euh, du jour au lendemain, ça peut exploser. Donc en fait, euh, soit vous, vous investissez sur nous, soit bon, bah, on trouvera quelqu'un d'autre pour investir sur la team. Quoi. Et comme ça, on, avait, on a eu que des investisseurs qui étaient très Tranquille avec nous. Ils nous ne demandait pas de monétiser. Il nous demandait, euh, bah, il nous demandait même pas nos métriques en fait. Et ça, c'était le plus intéressant. Et c'est ce que, ce que, ce qui m'a vraiment plu le plus dans les deux boîtes que j'ai fait, c'est qu'en fait, on avait des investisseurs qui croyaient en nous et qui nous ont laissé carte blanche pour faire ce qu'on voulait quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, déjà, c'est tellement difficile de monter sa boîte. Il y a tellement de pression au jour le jour. en fait, si en plus il y a des investisseurs qui sont derrière à essayer de 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 nous demander si ça, si, si, comment ça se passe c'est impossible de monter sa boîte. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, donc on commençait à lever, Donc on a fait un pré on a fait un seed. Alors l'histoire du seed, c'était assez marrant aussi, c'est que notre pré on a levé 300k, vraiment sur euh, une toute petite démo. quoi. On a eu la chance d'avoir euh, Jean de la Roche-Brochard et euh, Xavier Niel, qui ont investi chez nous, parce qu'ils ils connaissaient Mindy, et ils se sont dit, bon, euh, on va voir comment ça, comment ça se passe. Et en fait, euh, on a fait les quatre produits, on leur disait, bon, on, voilà, on n'a pas encore trouvé le truc. Après, on avait commencé à avoir un, un produit intéressant de story interactive, et donc on est parti aux états unis en se disant, bon, on va faire un peu comme Mindy, on va lever un seed avec des investisseurs US, euh, parce qu'ils connaissent le consommateur et on va essayer de voir déjà ce qu'ils en pensent. Et donc on part trois semaines aux US, deux semaines aux US, on fait 50 rendez-vous, on monte notre app de story interactive, et le truc, il, il prend pas, quoi. Donc déjà, on n'avait pas de matrix mais en plus, ça parlait pas à, à aux investisseurs. Et en fait, ça nous a permis de... de de tester, donc déjà sur les utilisateurs, mais aussi sur le marché, quoi, le marché des investisseurs, parce que finalement, eux, ils voient passer 100 apps par mois, ils savent euh, euh, tout ce qui se passe, et donc s'ils si ne comprennent pas le projet, et s'ils si ne voient vraiment rien en nous à travers le produit, bon, c'est qu'il y a un problème. Et donc, euh, je me souviens, on était à la fin, il nous restait deux jours euh, à San Francisco, on était épuisés sur la levée, et il nous restait un, un rendez-vous, c'était avec Sequoia, et en fait, on se dit, euh, bon, là, euh, on n'a pas été bon. Donc, euh, il faut qu'on qu soit exceptionnel sur ce rendez-vous. Et donc, on commence à regarder tout, toute l'histoire de cet investisseur et, euh, et, et à essayer de, de comprendre, en fait, quelle est sa thèse d'investissement pour essayer de, de, de lui faire comprendre, etc. On arrive là-bas, on présente le produit. Au bout de cinq minutes, elle fait, euh, on a une boîte du portfolio qui pourrait être intéressée pour vous racheter. Est-ce que ça vous intéresse donc en gros, c enfin, ce que ça veut dire, ça veut dire en fait, euh, on, on s'en fout de votre produit, vous avez l'air d'être une team sympa, mais bon, ne euh, poussez pas plus loin, quoi, parce que c est, c est, c est, ça ne marchera pas. Donc euh, nous, on a dit, bah, non, on n'est pas intéressé, on va continuer, etc. Et donc on revient à Bredouille, et le soir, euh, on se dit, ok, euh, c'est pas possible, on ne va pas rentrer chez nous comme ça. Quoi. Et, euh, et là, on commence à discuter entre nous, entre les quatre cofondateurs, et à se dire, euh, bon, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un autre produit comme ça dans la nuit quoi et on, on se posait des questions, on disait « c'est quoi le geste que les humains font le plus euh, par jour ?» Et en fait, euh, ce, 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 ce geste, c'est le clignement d'œil. Et donc on s'est dit « ok, donc si les gens clignent des yeux tout le temps, peut-être qu'il y a une rétention qui peut sortir de cette, cet usage. » C'est un peu con. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'est complètement débile, tu vois, mais bon, c'est pour expliquer un peu le, la manière dont on réfléchissait. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, depuis six mois, il y avait une, une, la caméra qui reconnaissait les traits du visage, et qui pouvait, c'était les mémojis, vous vous souvenez, où on sourit, et il y a le petit personnage qui fait ça. Et les mémojis, il, ça marchait avec le clignement d'œil. On se dit, bah tiens, on va peut-être faire une appli là-dessus, on va essayer de rigoler, et de faire un truc comme ça. Et là, on, on, on se dit, en fait, les gens, ils ont besoin de liker du contenu, d'interagir avec le contenu, mais comment est-ce qu'ils pourraient interagir avec du contenu sans leurs mains, sans rien euh, et en fait, est-ce qu'il pourrait pas interagir avec le sourire pour liker et le, et, et le, le clignement d'œil pour, par exemple, passer d'une séquence à une autre des choses comme ça? Et donc, on a fait un proto là-dessus. Et le lendemain, c'était l'avant-dernier le, jour, j'ai créé un, un de nos, un, enfin, pas un de nos investisseurs, mais une personne qu'on avait vue. Et je lui dis bon, euh, en dehors de toute proposition d'investissement, euh, dans la nuit, là, on, on, a, on a fait un produit, on aimerait bien te montrer le truc. Et là, ce qui est génial, c'est complètement différent par rapport à la, à la France, entre guillemets. C'est que plutôt que l'investisseur français il va te dire bon je, je suis un peu busy désolé je comprends pas ton produit peut-être qu'on peut se voir dans trois semaines et là l'investisseur américain c'est vraiment des choses que que j'ai vu plusieurs fois et là il était bah ouais on, on va se voir demain demain à midi et donc demain à midi j'arrive dans, dans les bureaux et je dis voilà donc là il me dit ouais ça, ça a l'air d'être dur la lever etc je dis bah ouais on a on a une bonne équipe on a des on, on a des métriques pas ouf mais mais bon on pense qu'on va trouver le truc. Euh, par contre, euh, depuis hier soir, on a trouvé euh, un, on a fait un mini produit. Donc il euh, n'y a vraiment rien. C'est juste un, c'est juste un proto. Mais par contre, il euh, y a vraiment quelque chose dans la manière d'interagir avec le contenu, et ça représente un peu ce qu'on veut faire dans cette boîte sur le long terme. Ok, montre-moi. Là, je montre le produit, et là il me dit, Now you made me dream today. <rire> C'était trop marrant parce qu'en fait, il, il a investi sur ce proto euh, dans les cinq minutes. Et ça a fait qu'on a pu lever notre site pour ensuite continuer. Quoi. Et en fait, il n'a pas investi sur le produit, mais il a investi sur notre capacité d'itération alors qu'on était à San Francisco et qu'on a, on a fait un proto en, en, en quelques heures. Parce qu'en fait, dans le consumer, c'est tellement dur de craquer un, un, un format qu'en fait, les personnes qui vont le, potentiellement le mieux réussir, c'est ceux qui vont rester le plus longtemps, itérer le plus, récupérer le plus de feedback et surtout qui ne qui, bah, qui vont pas s'arrêter. quoi. On a sorti le produit... On est monté jusqu'à 10 000 utilisateurs. Le truc marchait toujours pas. Et donc finalement, bah, on disait aux investisseurs, voilà, c'est pas encore ça. Et donc ça, c'était juste avant de monter, euh, de monter le, le, le Discord et euh, Powder. Et après, donc on a monté Powder. Ensuite, on a commencé à avoir de l'attraction euh, sur notre co communauté. Ensuite, euh, on a commencé à avoir de l'attraction sur le produit. Et en fait, après, on a transitionné la communauté Discord sur le produit mobile. Et là, on est passé de, de des 50 000 utilisateurs de Discord à 50 000 personnes, enfin 40 000 personnes sur le produit, quoi. avec des stats qui montaient vraiment de manière assez impressionnante. Et où en gros, la, la différenciation qu'on avait, c'était que nous, ne, notre compétiteur principal, c'est Twitch, parce que Twitch fait du live streaming pour les gamers, et nous, on fait du short form, en asynchrone pour les pour les gamers. Quoi. Et en fait, il y a 0,01% de contributeurs sur Twitch, donc mais ils ont tous, enfin une, une, la plupart, une grosse audience. Et nous, il y a 25% de contribution rate sur le produit Powder. Donc en fait, on, a, on, on justifie qu'il y a, euh, je sais pas, des, des, c'est 100 fois mieux, voire 200 fois mieux que qu'un Twitch, parce que en fait, n'importe quel casual gamer peut lui-même créer du contenu euh, de, de, de jeu. Et ça, ça a été la vision dès le début euh, qui nous a permis de continuer et d'avancer en fait sur le produit. Et donc euh, là, donc on était donc décembre 2019, inception de l'idée, fin décembre 2019, création du Discord, mars 2020, euh, création du produit, avril 2020, sortie sur l'App Store. Tout ça en 4 mois, avec euh, des milliers et des milliers de feedbacks, et là on était super solide pour euh, continuer à, 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 à créer l'application et c'est là où les 10, 10 ou 20 produits qu'on a fait, bah déjà, déjà à l'époque de Mindy plus à l'époque de, 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 des autres produits, nous ont servi, c'est qu'en fait, on avait une bonne capacité d'itération, euh, les développeurs euh, qui, qui savaient exactement comment développer de manière rapide et, et shipper sur le store, et un bon système de récupération de feedback qui fait qu'en fait, bah, on peut itérer au jour le jour. Avec des investisseurs en plus qui commençaient à nous suivre et qui là étaient en mode bon bah on a bien fait d'investir chez vous parce que finalement, maintenant, il y a quelque chose qui se passe et ça y est, on va pouvoir vous accompagner. C'est à ce moment-là qu'on a pu faire notre série A, de janvier 2021 et donc on a levé euh, 14 millions euh, dans l'idée de créer la caméra du métaverse. donc c'était avant les buzzwords du métaverse, mais bien après l'inception le, le, la, 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 du mot métaverse qui date d'il y a 5 ou 6 ans euh, et en gros ce qu'on s'est dit c'est que on part d'un principe assez simple c'est qu'il y a des milliards de gamers euh, on est en train d'aller vers des jeux qui sont de plus en plus immersifs qui sont euh, multijoueurs et qui vont bientôt être euh, avec des lunettes où on va être dedans d'un côté, il y a Instagram qui te permet de capturer ta vie de tous les jours. De l'autre côté, il y a Powder qui te permet de capturer ta vie dans le virtuel. Donc comment est-ce qu'on essaie de créer un produit logique euh, avec une infrastructure qui te permet de capturer ta vie dans le virtuel, en fait Là, le, le, le truc avec Instagram, c'est que l'infrastructure de, de la capture de, de ta vie, donc c'est la, la caméra, elle existe sur l'iPhone depuis 2006. Et, et la front cam, elle existe depuis 2010. Euh, par contre l'infrastructure de récupération des clips des jeux, euh, elle n'existe pas. Quoi. Donc euh, on s'est dit, ok, on va travailler là-dessus et on va faire un produit tech pour permettre aux gens en fait, de, sans réfléchir, récupérer leurs vidéos automatiquement. Quoi. Parce que finalement le problème, c'est que tous les produits qui existent aujourd'hui, bah, tu es en train de jouer au jeux vidéo et tu dois appuyer sur CTRL, F7 pendant que tu es en train de jouer pour récupérer ton, ta vidéo. Et nous, on s'est dit, bah, pourquoi, ne, pourquoi pas ne pas avoir de boutons tu joues et à la fin on te dit bah, bravo, t'as as quatre highlights euh, de, de ta session et tout ça avec de la AI qui tourne et qui reconnaît les meilleurs moments. Donc voilà, voilà un peu l'idée de, 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 de Powder. Tu veux qu'on, est-ce que t'as as des questions particulières sur ouais,
2: absolument. Euh, alors il y en a plusieurs, mais bon, t'as dit beaucoup de choses, donc euh, il y a pas mal de questions qui sont déjà euh, auxquelles t'as déjà répondu. Euh, mais moi, ce que je voulais te demander, en... il y a deux questions qui du coup auxquelles t'as pas répondu pour moi ou en partie un petit peu pour la première. Euh, en fait, euh, je le comprends un petit peu mieux euh, grâce au, au, à toutes les péripéties que tu as racontées. Mais euh, tout de même, pourquoi s'être accroché à ce format euh, euh, Toi, tu parles plutôt d'un format style Instagram. Euh, moi, ça m'aurait plutôt fait penser à TikTok, euh, le format de, de Powder plutôt. Sans fonction recherche, très euh, très simple. On swipe, on, on voit ah. du contenu. C'est très immédiat, très simple, très, très concret, droit au but. Moi je travaille sur le même format depuis 2013, donc euh, vraiment c'est
0: toujours faire de, de la vidéo immersive et, euh, et, et arriver à, à, à consommer le contenu de la meilleure manière possible. Et en fait euh, on a fait plein d'itérations, sur. Bon, à l'époque de Mindy déjà on avait ce système où on s'est dit toutes les vidéos sont carrées, euh, maintenant on peut faire du vertical. Et, et en fait il y a, y a un petit côté casino, c'est qu'en fait tu regardes la vidéo mais tu sais jamais ce qu'il y a derrière. Et donc en fait ça fait qu'à chaque fois que tu vas swiper, t'as as un nouveau cadeau quoi. Et donc euh, et ça ça crée en fait de, de l'interaction et, et euh, sur, autour du produit et donc par rapport au, au gaming on avait une autre problématique c'est qu'en fait quasiment toutes les, les vidéos de jeu elles sont horizontales parce qu'on joue sur sa télé euh, ou, euh, ou sur son pc et donc le problème c'est comment est- ce que tu montres de l'horizontale sur un, un feed vertical c'est drôle parce qu'en fait à l'époque c'était comment est- ce que tu mets une vidéo en vertical et là finalement c'est maintenant que tout est vertical comment est ce que tu remets une vidéo en horizontale et donc, en fait, ouais, on se rapproche de TikTok, effectivement. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce qu'on on crée un format que tu peux diffuser sur les autres réseaux sociaux Parce qu'en fait, si ton format, il est juste pour toi, euh, pour le créateur, ça sert à rien de monter une application consumer. Tu as, as besoin de distribuer le contenu. Et donc, aujourd'hui, la problématique principale, c'est comment tu distribues du contenu horizontal sur des plateformes qui sont uniquement verticales Et donc, en gros, on a fait un système qui fait que tu passes de l'horizontal au vertical ça reconnaît la tête du streamer automatiquement et ça la met en haut et donc ça te fait la tête du streamer et la vidéo du jeu en dessous quoi, qui est synchronisée avec les deux voilà donc on a travaillé sur ce type de format
2: d'accord euh, et du coup une question aussi qui m'intéressait euh, particulièrement euh, c'est par rapport aux, aux intelligences artificielles donc, euh, qui, sont, euh, qui sont utilisées pour repérer les highlights justement parce que c'est quand même assez impressionnant euh, quelle, quelle euh, c'est une idée qui vient de toi euh, précisément euh, d'avoir des intelligences artificielles qui m'ont repéré euh, Alors, en, en voyant les vidéos euh, des moments qui sont importants euh, c est c est dans un, la partie du jeu c'est une idée genre. qui vient de
0: nous des tu vois à l'origine de, de, de récupérer les meilleurs moments je t'avoue l'idée elle n'a pas été inventée par nous quoi. On, a regardé, on a fait tout ce qu'on n'a pas fait sur la première boîte donc on a regardé le marché on s'est dit cette fois on est second mover on va prendre un peu de Clutch, qui était un réseau social euh, de gaming. On va prendre un petit peu de AthenaScope, qui est une AI pour reconnaître les meilleurs moments. Et on va prendre un tout petit peu de Medal TV, qui est une app euh, PC Recorder, qui est assez bien faite. Aucune des trois marchait. Et donc, après, on s'est dit, euh, bah, si on prend les trois et qu'on prend le meilleur, peut-être que ça va faire un peu comme Musical.ly, au bout d'un moment, ça a marché. Et donc, en gros, euh, on a commencé, dès le début, on s'est dit, en fait... Pareil, il ne faut pas faire la même erreur que, que sur la première boîte où en gros c'était une app sociale où il y avait aucune barrière à l'entrée. On va créer la barrière à l'entrée dès le début. Et donc en fait, on va faire de la AI dès le début. Et donc on a, on a ailleurs notre premier AI engineer à l'époque. Donc c'était ça devait être en juin, 2000, juin 2020. Et après, on a fait grossir la team. De, Dei, tout, tout en cha... vraiment on savait même pas en fait ce qu'on ce qu'on voulait exactement au début, mais on savait qu'on avait besoin des meilleurs pour nous aider à trouver l'idée quoi. En fait on est on n'est pas du tout vertical dans la manière dont on, on on manage notre boîte, on est ultra horizontal. On part du principe que nous on sait rien. Et qu'en fait, les personnes qu'on va ailleurs et, les, et la communauté savent tout. Et donc finalement, si on leur permet de s'exprimer et de pouvoir donner euh, leurs avis et de trouver les bonnes idées, bah finalement, euh, on, va, on, va, on va grossir comme ça. Et donc par exemple, c'est grâce à une stagiaire bon, qui est aujourd'hui maintenant full-time chez nous qu'on a fait grossir la communauté. Parce que, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a réussi à faire venir 600 personnes en créant 600 discussions en simultané. Euh, la AI avec de la reconnaissance d'émotions sur la... parce qu'en fait, on reconnaît l'émotion du, du visage et aussi l'émotion de la voix c'est une idée d'un de nos AI engineers qui venait chez GoPro et qui en fait a, a développé une, quelques idées de, de tech là-bas autour de ça et qui s'est dit comment est-ce qu'on peut aller plus loin et vraiment travailler sur l'emotion recognition chez Powder tu vois. et en fait ça a amené cette idée quoi. et il y a énormément d'idées chez nous qui viennent de, 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 bah des personnes de la team et, euh, et donc ça, on, on aime bien aussi le consensus, c'est-à-dire que on a parfois des idées qui sont un peu euh, contre contre c'est quoi le quoi et on essaye de 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 de, de, de bien les pitcher à l'équipe parfois pour vraiment euh, arriver à, à, à les emmener avec nous quoi et si on les si on n'arrive pas à les emmener avec nous c'est qu'il y a un problème et qu'on n'amènera pas les users non plus avec nous et d'ailleurs par exemple le dernier moment où ça a été comme ça dans la team c'est quand on a commencé à travailler avec les NFT
2: quoi donc euh, euh, Est-ce euh, que, est ouais. que tu peux parler justement un petit peu des NFT et expliquer ce que c'est Parce que je suis pas sûr que tout le monde euh, sache exactement ouais. ce que c'est un ouais, NFT. Un Donc NFT. en gros, bah,
0: dans la crypto, euh, le concept c'est qu'il y, des, 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 y a des tokens qui sont soit fongibles, soit non fongibles. Donc un token fongible, c'est en gros, euh, tu prends deux billets d'un dollar... Euh, bah, c'est les mêmes dollars donc en fait tu peux avoir une infinité de, 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 de mêmes tokens qui se ressemblent qui sont exactement les mêmes par contre si tu crées un token non fongible tu crées une sorte d'unicité autour de ce token et donc là c'est pas un dollar et un dollar c'est par exemple un dollar et un dollar avec la signature de Andy Warhol dessus Tu vois, ça la signature de Andy Warhol dessus et ton dollar il est unique t'en en, en aura peut-être plusieurs mais je c'est un cas particulier Tu vois, c'est celui-ci quoi. et donc un NFT c'est un token unique qui te permet de créer de l'ownership au sein euh, d'un de, 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 commerce. Quoi. Et donc finalement, ça fait qu'en gros, euh, tu peux acheter euh, un, un objet, donc par exemple une œuvre d'art, et la détenir vraiment parce que euh, le token est unique. Quoi. Et tu peux ensuite l'échanger facilement. Cr ça crée des, une transaction, c'est transactionnel en fait, entre une personne et une autre. Et donc, euh, ça fait qu'en fait, euh, bah, tout le marché digital des dix dernières années, euh, où en gros on, on, on a vendu des assets pour des jeux type, uh, type World of Warcraft etc euh, qui, qui étaient possibles mais qui, qui, qui n'étaient pas optimales, aujourd'hui tu as tout un système d'identité euh, d'authenticité et d'ownership de, de, et de, de, en fait, autour de ce contenu qui fait qu'en fait il est facilement échangeable et il est facilement monétisable et donc en gros ça fait qu'en fait tous les créateurs qui euh, se sont fait arnaquer pendant 10 ans par Facebook, Youtube TikTok, tous les, tous les jeux, parce qu'en fait, ils euh, il, il, il récupèrent les miettes de, 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 de la monétisation de, de, des GAFA. Finalement, se retrouvent à pouvoir monétiser en direct avec euh, les, bah, les acheteurs. Et donc, bah, pour eux, c'est génial. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en gros, on a une plateforme qui te permet de capturer du contenu euh, depuis les jeux. Euh, c'est des meilleurs moments. Est-ce que ces meilleurs moments, on peut pas les transformer en NFT pour pouvoir les vendre euh, et permettre aux créateurs de monétiser son contenu directement quoi. Et donc, on a fait un premier drop. Ouais.
2: Et ça, c justement, c'est euh, le concept de Powder Heroes, du coup
0: qui Exactement, c'est ouais. le concept de Powder Heroes, où, en gros, on a signé des deals avec 13 créateurs. À côté, on a signé des deals euh, d'IP avec trois jeux, dont le jeu de, de Sandbox. Et en fait, on a fait jouer les créateurs à ces jeux crypto euh, sur Twitch, on a mis notre et derrière en temps réel qui récupérait les meilleurs moments et ensuite on a fait une collection avec tous ces meilleurs moments et on les a vendus euh, euh, à des, des gens qui, 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 qui les collectionnent. Et ce qui est génial c'est qu'en fait euh, il y a aussi le fait que dans un token non fongible donc un NFT, tu as euh, un smart contract à l'intérieur, c'est-à-dire une sorte de petit programme qui te permet de, de, de faire encore d'autres interactions et, et dont des interactions monétaires donc ici si tu as un créateur qui détient un NFT tu peux rajouter des royalties au sein de ce NFT ce qui fait que quand quelqu'un achète ton NFT et ben le créateur prend 10% directement mais t'as pas besoin de lui envoyer lui faire une facture ça, ça arrive instantanément dans son wallet et donc en gros on a fait le drop de 1111 à 7 et euh, du jour au lendemain, ces 13 créateurs ils se sont réveillés, euh, le drop a été sold out en 40 secondes on a eu euh, un, on a eu trop de chance quoi. et donc euh, le, le et, et en 40 secondes, euh, tel créateur qui, est, qui ouvre son wallet et il a 7000 dollars qui est tombé euh, de la vente de ses NFT quoi. et dès qu'un NFT est vendu de sa propre vidéo il récupère 10, 15, 20% en fonction du deal et donc ça c'est un peu la, la, la vision qu'on a par rapport à la suite, c'est qu'on veut scaler notre nombre de créateurs, on veut scaler notre nombre euh, de jeux disponibles et ensuite, on veut créer un marché où en fait les les joueurs peuvent échanger leurs meilleurs moments euh et finalement être rémunérés de manière faire avec les acheteurs en direct, quoi. Et
2: euh, du coup, justement pour euh, pour euh, je dirais pas ces influenceurs, mais euh, ces ces créateurs de contenu, donc ouais. euh, donc tu les as eu euh, comme tu l'as dit, ils venaient tous de Twitch en l'occurrence. T'as pas ouais, eu de beaucoup de Twitcher, YouTube ouais. ou de
0: il euh, y avait des youtubeurs,
2: il y avait des twitchers. Ouais, t'en as eu quand même. Et donc, euh, c'est uniquement aux États-Unis que t'as eu des, euh, des créateurs du de contenu ou t'as réussi à avoir des gens du monde des euh, ouais, autres a eu États
0: parti, Ouais, une, la plus grosse partie aux États-Unis. Ouais.
2: ouais, quand même. Et euh, t'arrives un petit peu à. Le, le produit touche un petit peu en France, prend un petit peu ou dans d'autres États que les États-Unis Parce qu'à la base, moi, ce que j'avais vu, c'était que ça avait beaucoup pris aux États-Unis. Vous étiez concentré là-dessus Ouais, là ouais c'est mais... ça,
0: exactement. En ouais. gros, on a 0,3% de nos users qui sont français. Et tout le reste, ils sont aux États-Unis, je crois. Donc c'est un truc du style euh, 70% américain, 10% euh, euh, du Royaume-Uni, et puis ensuite euh, le reste un peu partout dans le monde. Euh, pourquoi on s'est focalisé sur les États-Unis Parce qu'en fait, le, les États-Unis, enfin le plus gros marché, c'est la Chine euh, et l'Asie, mais c'est très difficile à pénétrer. Euh, le deuxième plus gros marché, c'est les États-Unis. C'est là où tu peux grossir le plus facilement. Si on n'arrive pas à grossir aux États-Unis, on n'arrivera jamais à grossir en France. Donc euh, autant commencer par les US, qui est le marché le plus gros, le plus dur, pour ensuite pouvoir euh, scaler sur sur les autres.
2: D'accord. Okay. Et t'as pas eu de problème, euh, vous avez pas rencontré de problème avec Twitch en particulier, euh, puisque en fait vous diffusiez euh, des clips qui étaient pris euh, directement. Bon, en fait, les chez clips eux. sont
0: détenus par les créateurs euh, chez Twitch. Et donc finalement, on a on peut le, on peut les utiliser. Euh, après bon, euh, ça reste un créateur qui qui. qui enfin, on, par contre, on a il nous faut l'accord du créateur et il nous faut aussi l'accord du studio parce que dans les NFT comme tu monétises directement tu, tu peux pas faire comme sur une app genre Instagram et, et, et faire poster du contenu qui n'est pas, il n'y a pas un deal derrière quoi, et donc à partir du moment où on a eu les deals avec les jeux, on a, on a pu avoir l'IP et donc avoir le droit de le
2: faire quoi D'accord, également aussi je reviens sur Twitch aussi, euh, comment tu as géré l'appréhension euh, que tu pouvais avoir éventuellement vis-à-vis -vis de Twitch parce que c'est quand même un mastodonte et toi tu arrives et tu Ouais. Tu, tu, tu vas avoir un contenu qui n'est pas exactement le même, mais qui va d'une certaine manière concurrencer. Euh, ouais, bah, moi je me pose pas de
0: questions par rapport à, à la compétition. Tu vois. Ouais. En fait, je, me, je pars du principe que ce qui est génial dans les startups, c'est que tu as des mastodontes qui ont pris dix ans à se créer, et en fait du jour au lendemain, si tu trouves un tout petit hack, tu peux te retrouver à côté euh, avec une équipe de quatre personnes euh, parce qu'il y a eu le, le système de distribution. C'est ce qui est arrivé à Snapchat, ce qui est arrivé à Instagram, à Musicaly, à TikTok. Là, c'est ce qui est en train d'arriver à BeReal. C'est est, est tout, 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 est, tout est toujours comme ça et heureusement sinon on ne pourrait jamais créer de business. Tu vois. Donc je me dis c'est bien d'avoir Discord et, et Twitch en concurrent parce que s'ils n'étaient pas là ça voudrait dire que le marché peut-être qu'il n'existera jamais mais il existe et les gens ils sont là donc euh, ça veut dire qu'il faut aller dans ce sens-là.
2: Ouais c'est ça parce que finalement c'est aussi des outils qui te permettent justement de, de réaliser ce projet en fait. Exactement. Et Discord euh, particulièrement j'imagine que les feedbacks sur Discord ont été particulièrement utiles. Euh, ouais. à la communauté. Euh... On, on crée toujours
0: quelque chose en top d'autre chose quoi. Parce qu'en en fait, c'est comme pour Mindy, on, on a posté sur Snapchat pour grossir. Instagram, ils ont explosé avec le feed Facebook où du jour au lendemain, les gens se sont, sont retrouvés avec des, des photos carrées avec des filtres. Euh, Snapchat, ils ont explosé sur le SMS parce que les gens avaient une, un texto qui leur disait « Ton message se te détruit dans 20 secondes, tu dois appuyer pour, pour le voir. » Donc, il y a toujours un réseau qui distribue en fait, le contenu et il faut trouver la meilleure manière de, de s'intégrer à ce réseau pour que, bah, pour que les gens ils commencent à tilter, à se dire « Ok, ton produit, il, il me parle. » Et c'est aussi pour ça que tous les produits ils se ressemblent. Euh, au début, moi je comprenais pas, tu vois, je me disais mais c'est pas possible. C'est c'est moche, c'est c'est pourquoi est-ce que les gens ils font pas des produits super beaux qui bougent trop bien et, et en fait, plus le produit est beau, plus le produit bouge. Euh moi ça va marcher en fait parce que les gens ils ont besoin de patterns familiers pour pouvoir euh, euh, utiliser un produit quoi. Et donc souvent euh, d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les les, les produits enfin c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais des, des produits les plus dirty, ça marche, ça marche trop bien. Quoi. Donc Snapchat, au début, quand envoyais une photo à quelqu'un, t'avais 4 pixels d'une personne et ça suffisait en fait. Parce qu'en fait, le, le, la question, c'est pas comment est-ce qu'on va faire un beau design, c'est comment est-ce que tu crées un produit que les gens ils vont, ils vont ouvrir 50 fois par jour sans se lasser. Quoi. Et pour ça, il faut euh, des, des patterns d'utilisation super simples, des funnels ultra clairs et se dire euh, pourquoi j'utilise ce produit. Et souvent, c'est pas conceptuel, c'est pas philosophique, c'est un truc ultra classique un peu, euh, c'est instinctif, c'est moi envoyer photo à mes amis, tu vois. Et donc, tu crées le funnel comme ça, quoi. Et en fait, tout est, tout est comme ça, même dans les SaaS, c'est qu'il y a un besoin ultra clair et, et par contre, trouver ce besoin, c'est extrêmement compliqué. Euh, et quand on l'a trouvé, on se dit, mais euh, évidemment, en fait, euh, tout, tout le monde veut faire ça, quoi. Et souvent, ça prend des années à le trouver, quoi. Et, et, et surtout, à trouver le funnel. Parce qu'en fait, un funnel comme Snapchat, où en gros, euh, tout, rel tout relapse sur la caméra, par exemple, c'est tellement pas évident Enfin, quand on le voit aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, on part quand même d'une page web avec Yahoo, le portail Yahoo. T'appuies sur un hyperlien pour aller dans des espaces, et après, où t'étais sur des, des, pages, des pages web, et après, on était sur des systèmes de listes. Et là, tu ouvres la caméra et la caméra. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le produit, la caméra, elle s'ouvre en même temps, était à un tap de pouvoir capturer quoi. Et donc, finalement, euh, ça n'existait ça, ça, ça pas avant quoi. Et après. Euh, le système de liste aussi pour envoyer à tes amis en direct, bah, c'est super novateur parce que finalement, euh, par exemple, tu ouvres la contact liste de, 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 ton, de ton iPhone. Tu vas dans les contacts, tu as d'abord le nom du contact, ensuite tu as la fiche du contact, après il y a marqué appuyer pour envoyer un texto et ensuite tu fais photo, sélectionner la photo, valider. Insta c'est t'ouvres l'app. Tu appuies sur next, tu sélectionnes ton pote et la vidéo, la photo ou la vidéo, elle est envoyée quoi. Et donc en fait, mm. tout a été euh, 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 explosé en fait, tu vois, ouais. dans ce dans ce final.
2: Ouais, bah, c'est ça. Et justement là, c'est pareil. On a euh, trois, trois ou quatre boutons quand on arrive sur l'application. On a un bouton like, on a un bouton partager, on a un bouton suivre. Ouais. Pour, euh, et, et le but, ça serait
0: d'arriver à zéro voilà. bouton quoi. Ouais. Je joue sur mon PC, je mm -hmm. fais rien, je reçois une notification qui me dit bravo, tu as cinq highlights j'appuie sur la notif, ça ouvre mon dernier highlight, et j'ai un seul bouton de share, et ça y est, c'est cher, et tu vois. Et donc, en fait, j'ai appuyé sur une notif et un bouton, quoi. Alors que derrière, il y a tout, il y a eu tout un système de, 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 où t'as joué, où t'as enregistré le contenu,
2: il y a une AI qui est sélectionné, il y a une curation, etc. Bah, en réalité, on n'est pas très loin. Euh, J'ai fait des tests de mon côté avec des vidéos euh, que j'avais upload et euh, quand on essaye justement de, de voir les clips qu'on peut potentiellement créer avec les high euh, en fait, les clips sont déjà en fait presque créés. C'est ça qui est assez impressionnant et qui m'a sidéré pour le coup. En fait, euh, on prend une vidéo de trois heures par exemple, euh, vidéo Twitch, et on a trois quatre clips qui sont pré euh, pré créés et qu'on a juste à euh, éventuellement un petit peu découper pour arranger. Et immédiatement, on a notre clip euh, qui est juste basé sur la reconnaissance euh, vocale ou faciale et qui va déterminer un highlight de la partie. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. C'est
0: euh, un an et demi d'itération pour, euh, pour faire un truc super simple. Et souvent, c'est ça, c'est très, très facile de faire compliqué et très difficile de faire simple. Et donc souvent, on commence par euh, la complexité, parce qu'en fait, euh, on veut arriver à son but le plus rapidement possible. Et ensuite, bah... Les itérations, elles sont successives et puis à la fin, ça commence à devenir bien et on est encore à des années-lumière de vouloir faire tout ce qu'on veut dans notre produit. Quoi.
2: Alors justement, tu avais commencé un peu à en parler tout à l'heure, mais du coup, c'est quoi que tu envisages exactement pour la suite De rendre encore ça plus simple ou tu as d'autres idées
0: Il y a plusieurs steps. Le premier, le premier step, c'est se, se glisser entre Discord et, et, et Twitch. Donc en gros... Discord, ils ont euh, la communication, donc c'est le WhatsApp du gaming. Euh, Twitch, ils ont euh, le, le format, quoi, euh, vidéo, mais long, euh, donc c'est le YouTube du gaming et il manque le TikTok du gaming. Donc on s'est dit, bah, on va faire du short form euh, automatisé. Ça, c'est le premier step. Ensuite, le deuxième step, qui est beaucoup plus loin, c'est de se dire, bah, aujourd'hui, on n'est que sur des jeux vidéo, quoi. L'expérience le, le, la plus le multiplayer qu'on a, c'est Fortnite, t'es avec euh, potentiellement tes potes, t'es en train de parler avec eux, tu discutes, on fait des kills, etc. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, euh, en fait, on, on aura tous des, des lunettes qui sont ultra légères. On n'aura on aura plus besoin d'être sur le téléphone comme ça. Et on sera en permanence entre le virtuel et le réel qui sera un peu mélangé. Quoi. Donc en gros, les filtres Snapchat, mais euh, en live. Quoi. On voit tout le monde avec des têtes de lapin, euh, les, les textos euh, qui arrivent euh, directement, etc. Et tout ça, ça fait qu'en fait, ta vie dans le réel devient en fait Enfin, en fait, t as, t as, la, capturer la vie dans le virtuel revient à capturer en fait ta vie dans le réel aussi, quoi. Et donc là, on pourrait ensuite se 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 comparer à Instagram à un moment, parce que finalement, euh, bah, Instagram capture ta vie dans le, le réel aujourd'hui, quoi. Ça, c'est notre vrai but pour la suite, parce que finalement, dans la, la la vie de tous les jours, capturer une story, il faut que tu sois à une soirée cool, à un anniversaire, ou alors t'as envie de dire quelque chose, partager une musique, entre ça quand on est quand es dans un jeu vidéo, toutes les 10 secondes, il se passe un truc. Il y a un, un truc de dingue qui se passe, un dragon, un kill, un goal, etc. Et donc tu peux partager beaucoup plus de contenu que dans la vie réelle. Et donc à partir du moment où il y a plus de contenu à partager, potentiellement on peut devenir plus gros que, des, que, que, les, que les très grosses plateformes de partage dans la vie réelle. Après bon, c'est là, c'est ce qu'on veut faire, tu vois. Mmh. Ensuite, euh, ça sera semé d'embûches et euh, on verra comment on va faire,
2: et du coup, euh, je me permets simplement une toute petite question technique. Euh, C'est quelque chose que j'ai pas pu essayer, mais qui m'intéressait quand même. Quand, euh, quand on n'utilise pas euh, le, le système de YouTube ou de Twitch pour, euh, pour récupérer les vidéos qu'on a à upload, euh, et qu'on veut par exemple euh, directement prendre les vidéos depuis son PC, qu'on active la fonction euh, PC Connect, si je dis pas de bêtises, qui a été euh, justement euh, mise en place euh, fév en, en février avec d'autres fon nouvelles fonctionnalités, euh, à ce moment-là, est-ce qu'en fait on record en permanence du coup euh, en fait on, on record pas en permanence mais on regarde en permanence tu vois. et en, ouais. fait, à partir, en fait ce qui se
0: passe c'est que tu lances ton jeu déjà en fait, tu, tu fais rien donc là euh, on regarde toutes les 5 secondes euh, ce qui se passe sur l'écran et à un moment tu lances le jeu et là il fait ah tiens c'est Counter Strike Go tu vois. Okay. donc là ça passe sur le premier modèle de Counter Strike et ça, et ça, et ça passe d'une AI qui check quel jeu c'est à une AI qui check ce qui se passe à l'intérieur du jeu mmh. Si euh, elle reconnaît pas du tout ce qui le, le jeu donc c'est par exemple un, un jeu euh, qui n'est pas dans la liste des jeux au bout d'un moment ça va être emotion recognition donc euh, et, et, euh, écoute du, du son et ensuite écoute de et ensuite euh, le, le visage bien sûr tu dois valider euh, le, le micro tu dois valider ta cam et tu, tu dois ouvrir euh, l'application et lancer ce, ce système automatique pour que ça marche tu vois donc euh, on ne sait pas ce qui se passe sur les, les, les ordi quoi et d'ailleurs enfin on s'en fout tu vois. Mais, mais mais en fait c'est tout ça qui est intéressant c'est c'est d'arriver à sélectionner le bon modèle pour le bon jeu et ensuite d'arriver à, à savoir quelle est la, la meilleure manière de capturer ce contenu
2: ouais, c'est ça justement qui vous permet aussi d'avoir des, des meilleures performances aussi, dans la mesure où ouais, vous n'êtes pas tout le temps en train de record et que ça capte les moments euh, cruciaux euh, qui ouais, sont okay. après c'est une question un peu euh, je pense que la réponse on l'a déjà mais je voulais quand même te la poser euh, donc euh, t'as lancé euh, Powder pendant le confinement donc, euh, est-ce que tu penses que ça a aidé, particulièrement Parce qu'il y a eu probablement ça, une, une montée euh, en, ouais, en ouais, puissance a... des joueurs, quand même. Ça a tout changé, ouais. Enfin, ouais. C
0: est... C est... On a eu de la chance. Il y en a, eu... y en a qui n'ont pas eu de chance, mais on a eu de la chance.
2: C'est sou... fait... souvent le cas. De toute façon, il faut arriver un peu au bon moment. Et, ouais, et ouais, c'est de sûr, la chance,
0: ouais mais après, euh, on a eu tellement de mal. Enfin, moi, j'ai eu tellement de malchance pendant 9 ans que bon, c'est cool qu'à un moment, il y ait un truc Au bout d'un moment, ça paye. Hein. Voilà, c'est ça. C'est plus... <rire> juste ça. Après, ça aurait été le, le Covid, ça aurait pu être autre chose. Ça, ça aurait pu être, je sais pas, un streamer énorme qui utilise notre app. Ça, ça... En fait, ce qu'on fait, nous, dans, tous les jours, c'est semer des petits trucs et voir s'il y a quelque chose qui répond. Quoi. Et, et, et plus on connaît nos users, plus on connaît le, 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 le marché, plus on sème dans un endroit qui est un petit peu plus. Centralisé, quoi, mm. jusqu'à euh, un moment, bah, en gros, il y a une chance sur 10 que le truc marche, tu vois. Mm. Et, et, et ça, c'est difficile parce qu'au début, il euh, y a tellement de possibilités qu'en fait, euh, c'est quasiment impossible de réussir. Et à la fin, quand il y a deux ans d'itération, euh, bah, voilà, c'est plus simple, quoi. Mm.
2: Et euh, du coup, également, euh, pourquoi euh, le jeu vidéo, c'est venu un peu par hasard Ou est-ce que ça a toujours été quelque chose pour toi qui, qui t'intéressait ou... Personnellement, ça, ouais, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Non, on est quatre cofondateurs, euh, tous
0: les quatre ça nous intéresse. Euh, après la question au début, comme on a fait six, six ou sept produits avant sur sur cette boîte là, c'est quel va être le prochain format que tout le monde va utiliser quoi. Et donc euh, on, on s'est vraiment posé la question et, et, et finalement on s'est dit c'est pas possible que le format des jeux vidéo ça s'arrête au live. C'est déjà le live c'est c'est spécial quoi. Euh, en gros c'est des gens qui restent huit heures à jouer, qui parlent un petit peu. Et les gens les regardent jouer. Donc, on s'est dit, bon, ça, c'est déjà un cas particulier. Et il y a déjà quasiment 100 millions de Monthly Active sur cette plateforme. Euh, à côté, il y a Discord, qui est aussi aux 100 millions de Daily Active, peut-être, ou Monthly Active, où là, ils ont craqué la communauté au niveau des gamers. Et donc, on s'est dit, bah, finalement, euh, on va essayer de créer un, un, un format qui est encore plus vu. Quoi. Et donc, euh, c'est les, les 500 millions de users c'est Instagram, TikTok. Parce que c'est plus simple à regarder, c'est du, sna du snack content, et donc euh, et voilà. Et,
2: et au, au final, c'était quand même un petit peu risqué. Euh, enfin, il me semble, euh, dans la mesure où euh, à la fois Twitch euh, proposait, euh, comment dire, un système de clips qui, qui quand même fonctionne à ma foi plutôt bien, et même YouTube aussi. Euh, beaucoup de chaînes euh, font justement des vidéos euh, d'highlights, ouais. compilation d'highlights, et là, non, non, et là, là arrive peut... et tu arrives et tu dis, bon, moi, je vais faire un TikTok d'Highlights, justement. Et ouais, en on ne fait... s'est pas posé la question comme ça.
0: On s'est ouais. juste dit, euh, Twitch, ça a 10 ans. Euh, YouTube, ça quasi, je crois que ça a 15 ans. Discord, ça a 7 ans. TikTok, ça a déjà 3-4 ans. Il n'y a, a rien qui se passe, quoi. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une plateforme qui, qui émerge. Et en fait, pourquoi est-ce que les plateformes ne émergent pas Et c'est comme ça aussi qu'on a eu les idées et on s'est dit, bah, finalement, la suite, c'est l'automatisation. Et, euh, et après, je pense que le Covid aussi a aidé, quoi, parce que le Covid, ça permet à tous les joueurs de se rassembler, et donc euh, tout de suite, t'as plus de t'as plus de volume.
2: Ouais, t'as beaucoup plus d'interactions euh, final, quoi. Ouais. ouais.
0: Bah après, on, on est encore il y a encore très peu d'users chez nous. On a plusieurs des centaines plusieurs centaines de milliers d'users, mais mais, mais c'est rien en fait. Parce qu'avant avant un euh, avant million de daily active users, euh, une application consumer elle n'existe pas en fait. Euh, on n'est pas sur le radar, quoi. Donc euh, on, on on prend pas du tout ça comme une réussite, powder aujourd'hui pas parce qu'on a levé des fonds, etc. Euh, on a une super équipe, euh, on est très très fiers de ça. Euh, mais par contre, le produit aujourd'hui, euh, voilà, on, on a rien, on a gratté à peine la surface du truc. Quoi.
2: Ok, je vois. Et, euh, et du coup, comment vous, euh, comment vous faites pour... Euh, c'est les NFT, justement, qui vous permettent de, euh, de vous rémunérer ou comment vous faites pour euh, vous rémunérer au Sound Powder, au final
0: euh, On ne se rémunère pas.
2: Vous ne rémunérez pas Non. Euh, en gros, le, le concept, c'est qu'on cherche un usage
0: qui va nous permettre d'atteindre les 100 millions de DAU. Et à partir du moment où on aura 10 millions de DAU, on va commencer à se poser la question de la monétisation au niveau de l'advertising. Et en fait, les NFT, ça va nous permettre de monétiser. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est n'est pas nous de monétiser, c'est que les créateurs y monétisent. Parce qu'en fait, la valeur d'une plateforme, ça euh, explose à partir du moment où euh, la valeur de tout ce que les créateurs euh, gagnent euh, est, est plus grande que la valeur de ta propre plateforme. Tu vois. Et donc ça, c'est notre but. C'est d'aider les créateurs, de faire en sorte qu'ils monétisent tous, et ensuite, là, on va pouvoir se poser d'autres questions et monétiser et grossir à
2: travers ça, quoi. Et du coup, je voulais te poser une question un petit peu plus mmh. ouverte. Je te voulais te demander si tu avais des conseils pratiques, des choses que tu aurais aimé savoir quand tu étais plus jeune, donc, des conseils à donner donc à, à nous ici présents qui, euh, éventuellement, pour certains d'entre nous, allons euh, entreprendre. Bah, premier premier conseil,
0: montez votre boîte. Enfin, C'est tellement bien. Enfin, C'est très très dur. C'est entre un an. 10 ans, peut-être même 20 ans de fail avant que quelque chose réussisse donc vous vous dites que ne euh, faut, 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 faut pas penser, il ne faut pas se dire il y a tellement d'entrepreneurs de, 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 qui réussissent moi aussi je vais réussir il faut se dire mais je veux dire ce n'est pas vrai en fait la, la, la vraie vérité c'est que tu as énormément de personnes qui, qui ne réussissent pas et tu en as quelques-uns qui réussissent euh, après la question c'est de se dire comment est-ce que je vais, je vais arriver à itérer et à, à, à m'améliorer au fil du temps pour qu'il y ait j'ai un petit peu plus de chance d'y arriver à un moment quoi. Alors je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Usama de, de The Family. Il disait euh, à partir de la quatrième boîte, tu as euh, 90% de chance de réussir. Mais personne n'arrive à sa quatrième boîte quand on a quand on a planté trois en fait. Donc en fait il y a ce truc aussi de se dire, il faut faire sa boîte. La première franchement, il y a, à mon avis, ce c'est pas, pas 100% de chance de, de fail mais c'est pas loin. Euh, mais mais par contre c'est c'est des super moments. Euh, ça, ça, on a l'impression d'apprendre mais tellement plus que quand on est dans une boîte. Euh, au début on sait rien, tout le monde est, sur, est au même niveau. Euh, bon à la fin on sait toujours rien mais bon. Euh, et, et, mais il mais, mais y a vraiment euh, la, la satisfaction d'avoir appris des choses et, et pour soi quoi. Et donc ça je pense que c'est vraiment cool. Ensuite j'ai d'autres conseils par rapport au, au, au fait de créer sa boîte. Trouver un, cofond, un ou une cofondateur qui, qui, qui n'a euh, pas forcément des énormes skills, mais qui a des skills humains. Parce qu'en fait, le plus difficile dans une boîte, c'est de tenir, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est surtout des mauvaises nouvelles, et c'est quelques bonnes nouvelles. Et donc, si vous avez une personne qui est humainement ne vous correspond pas, ça va pas tenir. Et en fait, la, la plupart des boîtes qui faillent c'est pas parce qu'elles trouvent pas leur marché, ou, ou qu'elles n'arrivent pas à monétiser, c'est parce qu'il y a une guerre interne entre, entre les, les fondeurs. Et donc, s'il y a deux personnes avec qui vous voulez travailler, il y en a une qui est incroyable et qui fait des, des trucs incroyables mais que vous n'arrivez pas à piffrer et l'autre bon, qui est un peu euh, plus débutant etc mais où il y a un vrai feeling et où vous sentez que vous êtes aligné sur les mêmes valeurs à 100% il faut prendre la personne qui a les mêmes valeurs que vous quoi. parce que euh, ça s'apprend en fait, les skills y, y, ça peut arriver très très vite en fait, on peut passer de 0 à 1 euh, en, en un an et, et, et devenir bien meilleur qu'une personne qui est déjà à, on a est déjà à 1 n'écoutez pas les conseils de vos amis parce que ça ne va pas vous permettre d'avancer ni de votre famille, parce que votre famille, elle va vous dire euh, qu'il faut pas y aller, parce que c'est risqué, Enfin, il y en a qui vont peut-être vous motiver. Hein. Vos amis, ils vont te dire, c'est génial ce que tu fais, et donc vous n'aurez jamais les bons feedbacks pour permettre de s'améliorer. Donc il faut aller très vite trouver les personnes qui sont extérieures à vous, et qui vont vous dire que c'est de la merde. Parce que de toute façon, c'est toujours pas bien au début, Et donc et surtout, il faut prendre le feedback. Ça fait mal, mais euh, bah c'est comme dans la vie, c'est qu'au bout d'un moment, bah quand tu te prends. Euh, ça te permet d'évoluer, en fait. Et au bout d'un moment, euh, au moment où tu as eu 100 mauvais feedback et qu'il y a quelqu'un qui te dit, là, sur ta dernière feature, franchement, je te, je, normalement, je te, dis, je te dis toujours que c'est nul, hein, mais là, il y a un vrai truc. Là, tu te dis, OK, là, là il y a quelque chose. Quoi. Et c'est là où ça fait vraiment plaisir. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous jouez à des jeux type euh, From Software, Dark Souls, Bloodborne, etc.
1: Évidemment. Voilà. <rire>
0: Et bah, t'as as une courbe, t'as une difficulté qui est extrême, mais, mais, mais t'as une courbe d'apprentissage qui est géniale. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'est difficile, mais par contre, ça te donne assez de, de, de satisfaction à chaque fois que tu meurs pour que tu continues, quoi. Et, euh, et donc, en fait, tu meurs, tu meurs, tu meurs, et après, ah, t'as passé le, 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 premier, le, le premier boss. Tu continues, tu continues. Et à la fin, en fait, c'est dingue le, le level qui, a, qui, qui est arrivé, à lequel tu es arrivé. Parce qu'en fait, il y a eu une bonne gestion entre l'apprentissage et, et, et finalement la prise de feedback en fait parce que c'est bon c'est une prise de feedback automatique c'est-à-dire euh, t'es nul t'es mort mais maintenant tu recommences tu vois. et donc je, je trouve qu'il y a une sorte d'analogie un peu euh, dans, les, dans ces, ces deux types de choses après les autres euh, oui alors les autres euh, tips par rapport aux investisseurs j'ai déjà dit tout à l'heure déjà il y a vos users mais il y a il y a, il y a le marché en fait de l'investissement et c'est deux choses complètement différentes il faut, faut comprendre ces users, mais il faut comprendre les investisseurs aussi. Quoi. Pourquoi est-ce qu'ils investissent et, et en quoi Qu'est-ce qu'ils vont qu qu faire qu'ils vont croire en vous quoi. Et je pense que ça, c'est super intéressant. Et pareil, c'est itératif aussi. donc euh, Tout le monde va vous dire non au début, et puis un jour, il ah, y a quelqu'un qui va croire en vous, et ça va commencer comme ça. Et, donc, euh, et aussi, par rapport aux investisseurs, il y, y a des gens qui vont essayer de vous essorer. Quoi, parce que c'est parce leur manière de faire. Et donc, euh, ils, vont, ils vont vous dire « Ouais, ouais, euh, par contre euh, Envoie-moi ton business model et puis envoie-moi euh, euh, ta projection sur 5 ans. Et, puis, euh, et donc là, tu envoies le truc, etc. La projection sur 5 ans, bon, bah, tu as, as tiré une flèche comme ça, on ne sait pas, tu vois. Et, euh, et là, et, 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 et pareil pour le business model, parce que tu même pas un client ou tu as deux clients. Donc, comment est-ce que tu peux savoir si le business model va marcher Donc, ils vont t'essorer là-dessus, ils vont t'essorer sur euh, la manière de. de sur, sur les, le deal aussi, pour avoir le meilleur deal euh, et à la meilleure négociation. Et les bons investisseurs, ils vont rien te demander ils vont se projeter, ils vont avoir une vision d'investissement et ils vont comprendre ton produit ils vont se dire ok, t'as deux trois users par contre t'es exactement au bon moment et t'as une bonne capacité d'itération je te demande rien, j'investis chez toi tu vois, et là pour moi c'est des bons investisseurs, et, et nous on, on a été, été entouré que de gens comme ça depuis le début et on les a cherchés en fait et, et, et en fait dès qu'on avait un, un mauvais feedback, enfin, un mauvais, une mauvaise impression d'un investisseur euh, bah, on préférait arrêter la discussion quoi et, et, et ça, mais c'est tellement important parce que ça va vous aider par la suite et, et je connais des, des dizaines et des dizaines d'histoires de, de personnes qui, qui font un burn-out dans leur boîte parce que tu as l'investisseur qui est en train de regarder derrière et qui te dit vas-y, 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 tu vois. Et ça, ça marche pas en fait. C est, c est, et c'est la même chose aussi dans le management de sa boîte. Euh, encore un autre tips c'est autour de, du micro-management. Plus vous allez regarder ce que fait euh, vos, vos, vos employés, moins ça va marcher, quoi. Plus vous allez pousser vos employés à se, à, à se dépasser mais en regardant ce qu'ils font je, au jour le jour, moins ça va marcher plus vous donnez d'autonomie euh, à, à, à vos salariés, plus ils vont se dire ok là j'ai la possibilité de m'exprimer alors que dans les quatre boîtes où j'étais avant c'était l'enfer, c'est tout le temps comme ça, c'est trop drôle c'est génial parce que c'est toutes les mêmes histoires pour tout le monde on me laissait pas m'exprimer euh, et donc résultat bah, la boîte était nulle et, et donc résultat je me suis cassé quoi, et là tu laisses de l'autonomie à quelqu'un et, et, et d'un coup en fait cette personne, elle peut s'exprimer et faire tout ce qu'elle veut au sein de la boîte, tout en comprenant les, les valeurs. Et donc, je pense qu'une personne qui a, qui a des valeurs alignées avec vous, et, et, et qui a une bonne autonomie, peut... peut travaillera beaucoup plus, beaucoup mieux, et, euh, et, et aussi... Euh, et, et le management fait aussi partie de, de la balance entre la vie privée et, euh, et, le, et le travail, quoi. Ma première boîte, quand quelqu'un partait à 18h, je regardais, j'étais en mode... Ça m'énervait, tu vois. J'avais du mal vraiment à... Ça, ça, je me disais, bon... Euh, on a perdu deux heures en développement. Aujourd'hui, il y a une personne qui part à 14h30 euh, euh, parce qu'il n'a pas besoin de me dire pourquoi. Ça ne me fait rien et je ne dirai jamais rien parce que je sais que j'ai confiance en tous mes employés et on les a choisis pour ça. Et, et en fait, on leur a donné assez d'autonomie pour qu'en fait ils puissent faire, ils puissent faire ce qu'ils veulent. Quoi. Et donc, il y a des gens qui restent tard, il y a des gens qui ne restent pas tard, il y a des gens qui sont en remote. Des gens, des, des, et, 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 et je ne veux pas savoir ce qu'ils font au jour le jour. Euh, et parce, mais par contre... Il va y avoir des breakthroughs qui vont arriver semaine après semaine parce que l'organisation interne de la boîte fait que les personnes peuvent s'exprimer, quoi. Et donc, bon, ça, après, ça, c'est des tips pour la suite quand les, 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 la boîte est grossie. Aujourd'hui, on est 50. Mais au début, au début, faut faire quick and dirty. Et, 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 et au fur et à mesure que l'on s'améliore, il faut commencer à solidifier, quoi. Et je pense que le wagon, c'est super proche de, de, de cette manière de faire. C'est, on apprend. Alors, je sais pas combien de temps durent les, les, les formations, mais au début, on sait rien on apprend en quelques semaines, en quelques mois à développer, et après on sait faire du quick and dirty. Quoi. Et ensuite dans une boîte, on va commencer à... Si on arrive dans une grosse boîte, on va commencer à essayer de faire des trucs de plus en plus solides, et si on veut monter sa boîte, bah ça va nous permettre de faire du quick and dirty d'abord, euh, de trouver un cofondateur et ensuite euh, de pouvoir euh, commencer à grossir la boîte, et ensuite de faire quelque chose de, de, de plus robuste. quoi. Personne n'a fait une, une, une boîte réussie parce que le code était bon à partir de la première semaine. quoi. C'est vraiment euh, complètement euh, différé. Par contre, moi je trouve qu'aujourd'hui le, le le fait de alors si vous voulez être entrepreneur et que vous commencez par apprendre le code je trouve ça exceptionnel et c'est un truc que moi j'ai pas fait et que que je regrette après alors, que je regrette et que je regrette pas pourquoi je le regrette parce que j'aurais eu plus d'autonomie pour pouvoir faire ce que je veux au début et pouvoir tester des produits tout seul euh, par exemple mes deux autres cofondateurs de l'époque qui ont fait un produit donc je prends l'exemple de Clément tu vois, qui est cofondateur de, de de Yolo et maintenant Flashtape il est designer il est codeur donc en fait tout est possible euh, en deux heures c'est-à-dire parce que il va pouvoir faire ce qu'il veut tout le temps, tu vois. Et ça, ça permet de créer en fait, d'avoir une infinité de possibilités. Après, là où, où je trouve que c'est plus complexe quand on est codeur au début, c'est qu'en fait, c'est très difficile de coder, designer, euh, lever et de faire tout en même temps, quoi. Et donc, euh, parfois, avoir un, un, un cofondateur qui est un peu plus technique et un, et un, un ou une cofondateur qui est, qui est plus, enfin, euh, qui est plus product, c'est super important, quoi. Euh, parce que euh, y a, y a, chacun fait son truc et ça permet quand même de s'exprimer et d'échanger.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. A très bientôt